0: Como se disse e escreveu sobre a participação portuguesa no Mundial de 1986. Saltilho, no dicionário popular de futebol, significa confusão, escândalo ou mesmo amadurismo. Mas teve longe de ser caso único na história dos Mundiais. Em 1986, o Campeonato do Mundo do México estava prestes a atingir um ponto máximo na profissionalização da competição para os padrões da época. Tudo passava a ser otimizado para as transmissões televisivas, desde a publicidade nos estádios até aos horários dos jogos, a pensar no público europeu. Vivia-se, por isso, um período em que o futebol deste nível estava já longe do amadorismo de outros tempos. Mas havia uma federação que, qual a Aldeia Gaulesa, resistia à mudança. A Federação Portuguesa de Futebol, na altura liderada por Silva Rezende, um homem do Estado Novo, vivia ainda, precisamente, nos anos 60 do século XX. Depois de um Euro 84 de sucesso, Talvez os homens da federação não quisessem acreditar que aquela extraordinária geração de jogadores se iria apurar para mais uma fase final. Só que Carlos Manuel fez o gol de uma vida em Estugarda e carimbou o bilhete para o México. Um bilhete com muitas escalas, depois de Lisboa ao México a seleção para o primeiro em Frankfurt, depois de Dallas e só depois chegou ao México para viajar de autocarro rumo a uma unidade hoteleira que não tinha condições nenhumas para receber uma equipa de futebol uma equipa de futebol ainda por cima que se preparava para disputar o principal torneio mundial da modalidade. Campos inclinados pouca privacidade, toda a logística falhou nesta preparação do Mundial 86. E os jogadores não aguentaram este amadorismo, a é que se juntava uma crucial indefinição na questão dos prémios de jogo e de participação no Mundial do México. Houve uma greve, um jogo amigável, uma rebelião que fez correr muita tinta. E nem assim Silva Rezende se deslocou ao hotel da seleção. Os jogadores, liderados por Bento, estavam ainda a ganhar consciência de classe depois de muitos anos a serem marionetas nas mãos dos dirigentes federativos. À distância, os portugueses acompanhavam atónitos a rebelião dos craques em Saltilho e a verdade é que a narrativa acabou por beneficiar, na altura, a federação e a colocar os adeptos contra os jogadores, que foram vistos como mercenários quando deveriam estar a defender a pátria e uma camisola que já não marcava presença desde os anos 60 em mundiais. Como em tantas situações da sociedade, foram necessários alguns anos para que se invertesse a forma como aqueles jogadores passaram a ser vistos pelos portugueses. Claro que não ajudou Portugal a ter sido eliminado. Depois de vencer a Inglaterra no primeiro jogo, para espanto de todos, a seleção portuguesa perdeu contra a Polónia e contra Marrocos, aumentando o tom das críticas aos jogadores que só pensavam em dinheiro e não em futebol, algo que estava muito longe da realidade. Saltilho foi em 1986, e 20 anos depois, no Mundial da Alemanha, houve um caso parecido com uma seleção que se estreava em campeonatos do mundo o Togo, que estava no Grupo E, juntamente com a França, Suíça e a Coreia do Sul. A grande estrela dessa seleção era um jovem chamado Emanuela de Bayor, avançado, que já jogava no Arsenal. Só que não chegou para dar brilho à estreia do Togo no Mundial Alemão. Aliás, correu tudo mal. O treinador alemão, Otto Top Fister, só foi nomeado a três meses do Mundial. E a três dias do ponta de saída do Togo no torneio. o técnico alemão demitiu-se, fruto do péssimo ambiente que se vivia no seio da equipa. Os jogadores recusavam-se a treinar e exigiam à Federação mais prémios de jogo, mas não chegaram a acordo. Otto Pfister reconsiderou a admissão, mas não evitou a derrota na estreia, frente aos coreanos, por 2-1. Só que os jogadores continuavam sem acordo contra os prémios de participação no Mundial e ameaçaram com boicotar o segundo jogo, frente à Suíça. As campainhas soaram definitivamente junto à organização do evento e da FIFA, que teve de intervir decisivamente. O jogo realizou-se após acordo entre os jogadores e a Federação do Togo mas a equipa de Adebayor perdeu, quer contra a Suíça, quer contra a França. Até hoje, não regressou ao Mundial. Quem tem sido presença habitual em campeonatos do mundo depois de se estrear em 2006 é a seleção do Ghana, que em 2010 até esteve bem perto das meias finais do torneio. E quatro anos depois, no Mundial do Brasil, protagonizou uma história mirabolante, horas antes de enfrentar Portugal na terceira jornada da fase de grupos. Depois de terem perdido com os Estados Unidos e de terem empatado com a Alemanha, que viria a ser campeão do mundo, os jogadores do Ghana ameaçaram não jogar frente a Portugal se não recebessem o dinheiro que reclamavam da federação. O apuramento estava ainda em jogo, recorte se quer para Ghana, quer para Portugal. Mas isso não invalidou que os jogadores da seleção africana mudassem o foco da sua preparação. Deixaram de pensar em táticas para pensar em dinheiro. A conferência de imprensa 24 horas do jogo antes frente a Portugal é um dos momentos surrealistas da história dos campeonatos do mundo. Durante mais de meia hora falou-se de dinheiro e da forma como ele chegaria aos jogadores. Estávamos em 2014 e, mesmo assim, os jogadores exigiram dinheiro vivo. As transferências bancárias não eram um hábito na federação e os jogadores só entraram em campo depois de receber um valor a rondar os 3 milhões de euros distribuídos em sacos de dinheiro vivo pelos jogadores, depois de ter, ter sido transportado e escoltado antes de chegar ao local do estágio do, do Gana. O futebol transformou-se num negócio e houve quem lucrasse muito com ele. A luta dos jogadores pelos seus direitos deu-se a várias velocidades, nos vários cantos do mundo. E o palco do Mundial foi, como percebemos por estes três exemplos, usado pelos principais protagonistas para colocar as respectivas federações encostadas a uma parede. A tendência é para que casos como estes não se repitam mais em campeonatos do mundo. Mas nem em 2014 foi assim há tanto tempo, nem a FIFA e as pessoas que mandam no futebol são indivíduos por quem se pode colocar as mãos no fogo. O futebol, em último caso e por muito que não pareça, ainda pertence aos jogadores. E a sua consciência de classe e união podem fazer tremer os políticos e dirigentes. Nas piores alturas. As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se prepararam as canchas, tão sério como se preparou a organização, também creo que é sério o que fez com o equipo. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a Federação para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo.